0: Ihr wolltet schon immer mal live über die Bildschirme in eurem Unternehmen flackern? Mit der Preview von Stream Live Streaming habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu. Wir haben einen Blick für euch gewagt. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis, für die Praxis. Hi, wir sind die Nubo Workers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren, den Prozess zu verschlanken und mehr Agilität zu erreichen. Und zwar ohne Geld zu verbrennen und die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute live mit dem Thema Live-Ereignisse oder Live-Streaming in Microsoft Stream. Ja, was könnt ihr mit dem Live-Streaming machen? Also aktuell, klar, Live-Stream ist es eine Preview in Stream, Ihr braucht, ihr müsst das extra aktivieren in eurem Tenant, das heißt, ihr öffnet Stream ganz normal, geht oben auf das Zahnrad in die Administrationseinstellungen und aktiviert das Live-Streaming oder das Live-Event. Und schon ist es fertig. Geht relativ schnell. Was steht euch gerade zur Verfügung oder für wen steht das zur Verfügung erst einmal? Ihr braucht eine E1, E3, E5-Lizenz, also eine von den dreien, oder eine A3 oder A5-Lizenz. Ansehen kann jeder mit einer gültigen Stream-Lizenz. Da spielt es keine Rolle, ob es eine der Es oder eine der As ist oder eine andere Stream-Lizenz, eine eigene. Maximal sind 720p an Auflösung drin im Moment und die maximale Länge beträgt vier Stunden. Damit kommt ja schon ganz weit oder relativ weit. Ich denke, ein Live-Event, das länger als vier Stunden ist, wird eher selten übertragen im Moment in den Unternehmen, zumindest in denen, die ich kenne, oder es wird, ist dann zumindest mal eine Pause oder so etwas, wo man entsprechend Neues nochmal aufsetzen kann. Untertitel in Echtzeit äh, funktionieren aktuell nur über den Encoder. Da müsst ihr das entsprechend in den Encoder eintragen, ähm, beziehungsweise hinterlegen, da kommen wir dann noch zu. Und eine automatische Gesichtserkennung gibt es gerade auch nur, äh, wenn das Ereignis oder praktisch gespeichert wird und dann nachträglich. So, so, viel mal zu den Fakten zum Livestreaming in Stream. Das Ganze gibt es übrigens auch schon in Yammer und in Teams, dort allerdings nicht ganz in der Tiefe wie natürlich in Stream. Also ihr könnt den Teams-Livestream nicht über alle Applikationen teilen, nicht überall einfach einbinden und embedden. Das gleiche ist bei Yammer. Den Livestream aus Stream heraus könnt ihr aber in Teams, in Yammer und in SharePoint auch, oder überall sonst, wo sich jemand authentifiziert, innerhalb eurer Office 365-Umgebung natürlich einbinden und anzeigen. Ähm, Funktionen vom Live-Ereignis sind, ihr könnt es überwachen während des Ereignisses, könnt ihr gucken, wie, verhält sich eure, wie verhalten sich eure Zuschauer in den entsprechenden Räumen. Da gibt es eine Videovorschau, die könnt ihr sehen. Es gibt eine Analysefunktion, wie viele Teilnehmer sind gerade anwesend, wie viele liken. Wo gibt es gegebenenfalls Kommentare? Euch stehen verschiedene Tools zur Wiedergabe zur Verfügung und ja, es ist einfach eine gute Funktionalität auch gegeben. Es gibt eine Pre-Live-Funktion, heißt, bevor ihr live geht, sieht der Anwender oder sehen die Anwender oder die, die Gruppen, eure Zuschauergruppen einfach ein Startbild und ihr könnt schon mal üben, funktioniert der Encoder und so weiter. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Live-Videos können, hatten wir gerade schon gesagt, überall eingebunden werden von Stream heraus. Das ist auch ganz cool als Feature. Thema Encoder. Ja, was ist ein Encoder überhaupt? Also der Encoder ist praktisch die Software auf eurem Notebook, auf eurem Computer, whatever, was auch immer ihr aufnehmt, die praktisch den Film, den Ton verarbeitet und an Stream überliefert. Im Encoder selbst, wir haben das getestet mit Wirecast S, da gibt es eine kostenlose Testversion für 30 Tage. Habt ihr einfach runtergeladen und mal ausprobiert. Ähm, könnt ihr verschiedene Videoformate einstellen. Ihr könnt verschiedene Kameras ansprechen. Ihr könnt wechseln. Ihr könnt einen Untertitel einbinden. Ihr könnt eine Präsentation einbinden. Ihr könnt zwischen Präsentation und Kamera wechseln. Die Kamera unten rechts positionieren. Die Präsentation und so weiter. Ihr habt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das alles kommt über den Encoder. Lokal auf eurem Gerät. Und wird dann nach Stream überspielt, indem ihr einfach ein, ähm, ein URL-Schnipsel aus dem Stream-Live-Event in den Encoder einspielt und damit der weiß, wo es auch hingehen soll. Das Ganze ist recht einfach, zumindest bei Wirecast S. Der Teufel liegt bestimmt im Detail. Ich habe mich nur so 20 bis 30 Minuten damit beschäftigt. Da könnt ihr gerne mal Feedback geben, wenn ihr andere Encoder benutzt, was ihr so benutzt und was für Erfahrungen ihr damit habt. Wir veröffentlichen das dann auch gerne hier, wenn es für euch in Ordnung ist. Vorausgesetzt, ihr habt jetzt euren Encoder gefunden, seid soweit in der Vorbereitung, ihr habt den Termin oder fangt jetzt an, den Termin zu planen, dann habt ihr die Möglichkeit, beim Live-Event einzustellen, den Namen, ihr könnt eine Beschreibung geben, die Videosprache festlegen, ihr habt das Vorschaubild für die Preview, also was seht ihr, was sieht die Gruppe sozusagen, also eure, ähm, eure Zielgruppe, sofern da eine Kamera vorhanden ist. Ähm, ihr könnt Berechtigungen vergeben auf diesen Stream, äh, zum Beispiel, dass sie nur eine gewisse Gruppe sieht oder dass sie jeder, standardmäßig jeder in der Unternehmung sehen kann. Ihr könnt freischalten, ob Personen und Kommentare zugelassen sind und auch Likes ja, das Ganze, jetzt mögen viele sagen, hm, ja, coole Idee, wir haben 500 Leute am Standort, unsere Internetverbindung ist zwar ganz gut, aber wenn 500 Leute gleichzeitig Play drücken, dann ist da nicht mehr so viel gut. Ja, auch dafür gibt es eine Lösung, das Stichwort heißt Skalierung und ECDN. ECDN heißt ähm, Enterprise Content Delivery Network und ist praktisch eine zusätzliche Software. Da gibt es bei Microsoft, wir verlinken euch das in den Shownotes, bei Microsoft äh, auch Empfehlungen. Es gibt drei Anbieter oder drei ähm, Partner entsprechend, die das für Stream unterstützen. Das heißt, es wird in eurem Netzwerk eine zusätzliche Komponente installiert, die zum Beispiel dafür sorgt, dass das Live-Event nur an einer einzigen Stelle von außen nach innen gestreamt wird und dann in eurem Netz direkt verteilt wird und nicht jede Anfrage direkt rausgeht wieder an den ähm, an Office 365 praktisch. Das Ganze ist super gut, lohnt sich bestimmt für viele Unternehmen, wenn ihr ein relativ kleines Unternehmen seid, wo einfach nur mehrere Standorte hat, habt, dann ist es gegebenenfalls äh, ein bisschen oversized als Lösung, aber da auch Gerne ausprobieren oder mal gucken, was sowas kostet. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, für uns ist es eher uninteressant, aber es sei an der Stelle erwähnt, dass es das gibt und dass es auch die Möglichkeit gibt und das Ganze unterstützt wird. Das Video selbst kann nach der Aufnahme natürlich gespeichert werden, für die Nachwelt erhalten bleiben, das heißt die Weihnachtsansprache oder, oder andere Live-Events bleiben erhalten für die Nachwelt, können nachträglich auch nochmal mit einem Untertitel versehen werden oder mit einer Gesichtserkennung ganz klar, wie das bei Stream Standard ist, verschlagwortet im entsprechenden Kanal abgelegt und sind ab dann für die Kanalbesucher oder für die Kanal sichtbar und entsprechend konsumierbar. Wenn ihr jetzt so ein Live-Event plant, wir haben mal so eine kleine Sieben-Schritte-Anleitung festgehalten, das ist nichts Dramatisches, ist relativ schnell gemacht, ähm, womit fängt man am besten an? Wir würden euch empfehlen, generell vor einem großen Live-Event oder generell vor einem Live-Event einmal das Ganze komplett durchzutesten, mindestens einmal, damit das wirklich sitzt, weil ihr seid live in dem Moment. Ja, Es gibt kein rechts, kein links mehr, äh, falsche Taste gedrückt, heißt gegebenenfalls das Event bricht ab. Daher haben wir gesagt, also als erstes Mal ist es das Beste, ihr wählt den Encoder aus, guckt euch die an. Wir haben euch die Auswahl, die Microsoft zur Verfügung stellt, wo sie sagen, da funktioniert es definitiv. Mal unten mit verlinkt in den Shownotes. Und ähm, probiert die gerne aus. Guckt mal, was, äh, was für euch die beste Applikation ist. Kosten zwischen 10 und 50 Euro im Monat, plus, minus. Und äh, ja, vom Funktionsumfang her, wie, wie gesagt, wir haben Wirecast S getestet, der funktioniert super, ist auch so vom Funktionsumfang das, wo ich sagen würde, Also der bietet eigentlich schon sehr, sehr viel. Als nächstes, wenn ihr den Encoder habt und habt den auch installiert und er läuft, macht euch mit dem ein bisschen vertraut, plant das Live-Event und richtet den Encoder vor dem Start ein. Ganz wichtig, ihr kriegt, sobald ihr das Live-Event plant, eine URL, die tragt ihr in den Encoder ein und dann ist das miteinander verknüpft. Vor dem geplanten Startzeitpunkt geht online gerne 15, 30 Minuten vorher, nutzt diese Pre-Live-Funktion Pre oder Phase und richtet den Encoder ein. Guckt, ob ihr in der Preview das Bild richtig seht, die Präsentation flüssig läuft, guckt, dass ihr ein Live-Event durchführt an Standorten, an denen ihr eine Ethernet-Verbindung habt und möglichst nicht über WLAN. Also ich habe es in einem Hotelzimmer getestet. Ich hatte so 20 bis 30 Sekunden Verzögerung zwischen Bild, Ton und ähm, der wirklichen Aufnahme. Äh, kann an der Verbindung gelegen haben, kann am Encoder gelegen haben. Ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht ein zweites Mal über eine bessere Verbindung getestet. Also da wichtig, guckt, dass die Verbindung möglichst gut ist und ihr möglichst viel Bandbreite, zum Beispiel über Ethernet-Kabel, kriegt. Wenn das Vorschaubild des Encoders verfügbar ist, ist das super, dann ist nämlich der Punkt 4 auch schon abgehakt und erfüllt, dann kann das Live-Event praktisch losgehen. Das startet ihr über Stream, über die Schaltfläche, in Stream direkt, während der Übertragung, Punkt 6, möglichst den Encoder nicht disconnecten. Theoretisch ist ein Reconnect möglich. Es dauert aber einen ganzen Moment, bis das wieder kommt und auch bis das Bild wieder da ist. Also den Stolperstein, den solltet ihr euch ersparen. Guckt, dass möglichst niemand über ein Kabel fallen kann, falls ihr per Kabel online seid, dass niemand über den Stecker ziehen kann. Schafft alle Störungsquellen aus dem Raum. Handys ausschalten, Genau, also das, ich sag mal, das Übliche, was man so denken sollte, auch dass äh, niemand an den Tisch stößt, wo vielleicht ein Mikro draufsteht, dass keiner einen Ring hat, der auf einer Tischkante klappert und solche Geschichten. Wenn ihr das Video beendet, nicht einfach. Äh, den Encoder schließen und denken, okay, ich habe jetzt den Encoder zugemacht und nach mir die Sinnflut. Nein, äh, macht das bitte richtig über Stream, beendet das. Es geht dann auch wieder zurück in den Anfangszustand. Die Leute sehen wieder einfach ein Bild, ein Standardbild und fertig. Nehmt da, äh, macht nicht einfach den Encoder bitte zu. Das gibt bestimmt irgendwo einen Fehler oder sonst irgendwas oder. Ja, es sind einfach Sachen, die vermeidbar sind. Das Video ist nicht sauber abgeschlossen und ihr habt dann auch nicht diese saubere Aufnahme und den Abschluss entsprechend des Streamvideos. Für was könnt ihr das jetzt alles einsetzen? Ja, wir haben uns mal so ein bisschen überlegt. Also es gibt zum Beispiel die Weihnachtsrede der Geschäftsführung über alle Standorte, wenn ihr dezentral aufgestellt seid oder wenn die Projektleitung einen Kickoff-Termin vereinbart und ihr den in die Länder streamen wollt. Das Stream sagt es ja schon, ähm, entsprechend einfach diese Funktionalität benutzen. Oder ihr habt äh, ein neues Teammitglied, das sich vorstellen will. Ihr seid aber dezentral aufgestellt und der möchte mal, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch ein Schach-Event, was man live überträgt in die anderen oder ein Unternehmensfest oder so etwas. Äh, ich weiß nicht, also die Einsatzszenarien sind da wirklich, den sind keine Grenzen gesetzt. Ihr braucht eine gute Internetverbindung und eine Kamera unterm Strich und dann kann es losgehen. Äh, ja, dementsprechend relativ einfach. Unser Fazit. Ja, Zeitverzögerung. Wie gesagt, ich hatte 20 bis 30 Sekunden plus minus. Kann an der Internetverbindung gelegen haben, kann an der Preview gelegen haben oder am Encoder. Ich weiß es nicht genau. Funktionalität an sich ist super einfach und sehr, sehr effektiv einsetzbar. Die Encoder-Kosten sind relativ gering, beziehungsweise, ja, wenn ihr diese 30-Tage-Testversion benutzt und ihr habt nur einmal das Ereignis, dann sind sie sogar sehr gering für Live-Ereignisse. Achtet wirklich bitte darauf, dass ihr eine super Internetverbindung habt, möglichst über ein Kabel agiert und, äh, ja, was haben wir uns heute angeguckt? Wir haben in die Live-Ereignisse mit Microsoft Stream geschaut. Über Teams und Jemma geht das, wie schon erwähnt, natürlich genauso. Wir haben angeguckt, wie kann man das, die Skalierung verbessern über ECDNs? Was ist ein Encoder? Was kann der alles? Wozu brauche ich den? Was kann man in Live-Streams bzw. Live-Events in Stream einstellen? Und ja, worauf müsst ihr gegebenenfalls achten? Das heißt, wenn ihr jetzt eure ersten Erfahrungen mit der Preview macht, dann schreibt uns doch gerne auf Facebook oder auf Instagram oder an die Info at euren Erfahrungsbericht und immer schön dran denken, Collaboration geht im Kopf, nicht mit Technik.